0: Parece que esse Big Brother foi feito para acabar com todo o histórico da militância negra brasileira através de personagens negros inseridos ali milimetricamente com essa intenção. Será que é isso mesmo? No episódio de hoje a gente vai conversar com um grande parceiro sobre esse tema. Aumenta o volume e vem com a gente. no Cast Antes da gente começar a nossa discussão, a gente tem uma estreia especial hoje aqui no Infiltrados no Cast. É o um quadro chamado Tweet Reverso. O Tweet Reverso é onde a gente vai comentar e responder as tweetadas mais bizarras que, a gente, que eu recebo na minha conta ou que a gente encontra por aí nos trending topics de pessoas mega influentes. E o tweet reverso de hoje vai ser respondendo o Correia. O Correia que usa aí no seu avatar do Twitter uma, uma foto onde ele tá com uma uma cara de caveira mexicana, isso aí que ele tá com a cara de caveira. E é um tweet que eu tinha comentado sobre a importância de dar um suporte aí emocional e pra Lumena que a Carol tá recebendo, a Carol Conká tem recebido agora, inclusive da Globo, e dá pra ela porque ela não tem uma carreira, não tem todo essa, esse aparato, essa proximidade com quem pode ajudar ela quando sair da casa. Quando ela sair do Big Brother, né? Porque ela tá com uma rejeição um pouco elevada, aí na, na, pelo, pelo menos no Twitter. E aí o Correia diz assim pra mim, a esquerda criou o termo discurso de ódio para acusar a direita, mas o povo só entendeu o que significava de fato quando a própria esquerda se mostrou em um reality show. Cara, não respondi ele no Twitter, porque isso aqui é tão banal, tão burro. Pra começar assim, se você só entendeu um conceito de sociologia quando você assistiu um reality show na Globo, você tá mal das ideias, você tá mal de de referência, você tá mal de, de conhecimento histórico e bibliográfico por aí, tá ligado? Pra vocês é, entenderem um pouco, essa discussão do, do discurso de ódio, ela vem surgir depois do final da Segunda Guerra Mundial ali, mais especificamente no Conselho da Europa, que foi forjado em 1949. Então, depois de do mundo ver todos aqueles horrores que a Alemanha nazista fez, ele resolveu é, montar ali um, um, uma base mínima do que, de, do que, de como impedir essas questões de eugenia, essas questões de racismo e aí é desse espaço de tempo de discussão que surge o conceito discurso de ódio e o que caracteriza basicamente o discurso de ódio que é um considerado um crime no Brasil também um atentado aos direitos humanos é um discurso que incita a discriminação contra pessoas que partiram de uma característica identitária comum, como cor de pele, é, o gênero, a opção sexualidade. A nacionalidade, inclusive, o discurso de ódio pode ser atrelado ao nacionalismo extremo, assim, aos extremistas com, que são nacionalistas. A religião, o um discurso que incita ódio à religião dos outros e vários outros atributos. Aqui no Brasil, o discurso de ódio, ele foi criminalizado na a Constituição de 1988 está exatamente na Lei 7.716 de 89, a lei brasileira que criminaliza os diferentes tipos de preconceito que inclui o discurso de ódio. Então esse foi o tweet reverso, que se você se deparar com mais um é, de Correia Babaca aí na internet, você já sabe, ele tá passando vergonha. Essa semana, Infiltrados no cast, tá recebendo aqui um grande parceiro, irmão, um cara que eu troco muita ideia, que a gente vai falar um pouco sobre essa representatividade, militância e, e o papel da imprensa, da mídia massiva nesses espaços, nessas disputas de narrativa e de poder, né, cara? Coruja, pc um cara fodão aí que eu curto pra caramba, sou fã. Além de amigo. Tamo junto, meu irmão Alex. Satisfação, infiltrados no cast. Tamo junto! Cara, vamos começar falando de uma coisa muito importante. Você vem de uma cultura, que é a cultura hip-hop, né? Do rap, que nasce, é, na verdade, como uma cultura, né? Nasce sendo utilizada pela mídia massiva, sendo utilizada por esses espaços tradicionais da imprensa, do, dos programas televisivos. E nos últimos anos, nas últimas décadas, esses espaços vêm sendo ocupados pela galera do rap, pela galera a galera é, do hip-hop, os b-boys, toda a galera do grafite vem aparecendo em alguns espaços também. Como você enxerga essa apropriação, né? essa, essa, essa posse que a galera do hip-hop a galera da, da periferia vem ocupando nesses espaços? Primeiramente, a gente tem que lembrar que a forma de se fazer mídia hoje em dia é muito
1: diferente da forma de se fazer mídia é, nos anos 90, começo dos anos 2000, é, nos anos 80, que era uma forma muito perversa, principalmente com a população negra, tá ligado, mano? A gente, esses dias eu vi, eu, eu vi um vídeo antigo da TV, é, de um programa que o Moacir Franco trata uma criança muito mal, saca? tipo Uma criança negra muito mal, assim, tipo, fala uma fala muito racista para uma, uma, uma criança negra, perverso, tá ligado? Que ele não poderia estar porque ele era negro e, e, e tudo mais, tá ligado? Eu chamei o pessoal para fazer o, o papel do Mateu. Não vai dar para ser você. Eu sei, mas não dá para você. Não pode ser você fazer o papel. Por que não? Por que não? É porque. É, é porque. É. é Fisique de roule. Sai, sai. Você não. Você entra daqui a pouco. Ou quando for a hora do. A hora do Tiziu eu te chamo, tá? Então, quando a gente pega o movimento hip hop ele funcionava como um veículo jornalístico, tá ligado? Nosso, da periferia. Então, quando a gente escuta os primeiros discos do Racionais, como a Raio X do Brasil, é, Holocausto Urbano, a gente escuta a Sobrevivendo no Inferno, a gente vê que ali eram era discos e, e, e manifestos de, de coisas que aconteciam no cotidiano e, tipo, não tinha espaço para o favelado falar, entendeu? Então a, a, o hip-hop era o espaço para a gente falar das coisas que aconteciam e a grande mídia não nos dava espaço para falar as
0: coisas como realmente acontecia Por isso que a gente chamava a gente chamava de cultura marginal, nesse sentido de estar de tá à margem da sociedade. Né? Você tinha a mídia tradicional, que era mainstream, que estava ocupando a TV, como a Xuxa, o Faustão, essa galera que tá até hoje na TV. E aí, quem, quando você tinha as histórias, as crônicas... Pra ser contadas da periferia, eles estavam sendo contados à margem de toda essa comunicação tradicional e por isso era chamada de cultura marginal, né?
1: Exatamente. E, e a grande mídia, ela, ela massacrava o movimento hip hop nessa época, né? Ela, ela massacrava, ela... A gente via programas policiais que sempre quando acontecia uma coisa assim, um fato isolado em algum evento de, de, de show, tanto de rap quanto de funk, era sempre hostilizado por, por esses jornalistas, né? Então a forma de se fazer mídia no no, no, nos anos 80 era muito mais perversa do que a forma que é feita hoje tá ligado mano? nos anos 80 nos anos 90 começo dos anos 2000 cara tinha
0: várias lendas urbanas é, porque assim na, antes da internet se alguém falasse que fulano de tal morreu no show do Racionais numa cidadezinha lá do interior cara ninguém conseguia saber se era verdade ou não <risos>
1: O vale começou a perder a graça quando o MRN subiu no palco. A polícia se sentiu ofendida pela letra da música Eles não sabem nada e interrompeu o show da banda. Você pode confundir de liberdade de expressão por libertinagem de expressão.
0: Vamos resolver de vez, vamos embora. E não tinha essa comunicação, até desmentir, ou passava no Fantástico desmentindo, ou passava no Jornal Nacional, ou você acreditava nisso. Então, as lendas urbanas do rap aconteciam, cara, que no interior todo mundo tinha medo do, de show do Racionais, assim... Meu pai tinha medo de shows Racionais, que eu falava, não, toda vez que tem show de Racionais tem morte, tá ligado? Então, porque a mídia trazia essa, essas falsas narrativas,
1: né, cara? Com a, com a intenção mesmo de destruir mesmo, desumanizar, desumanizar e destruir, né, mano, a cultura, né, mano?
0: Ainda tem muito disso, né? Porque se você pega é, o jornalismo, né? Se todo dia, 5 horas da tarde, ali na, na Record, na Band, você tem o quê? É, usar a dor e sofrimento e fazer o, a galera da acreditar que os próprios vizinhos, que os pretos são os seus inimigos, tá ligado? É isso que programas como o da Tena, programas como programas policialescos fazem é criminalizar a gente como se a gente, que o nosso vizinho fosse mais inimigo do que um político, por exemplo que mata milhões quando desvia dinheiro existe
1: isso até hoje, mas hoje a gente tem uma contrapartida, porque hoje a gente tem Outros veículos alternativos também, a gente tem a internet, que, que a gente também pode usar para escrever uma contra-narrativa. Hoje, quando alguém, quando alguém fala uma parada, a gente uma parada errada, vamos supor, na grande mídia, a gente tem como rebater nas redes, né, mano? Não com tá, não tá a mesma intensidade do que um veículo de comunicação massiva como, como a grande mídia é, né? Mas... Mesmo assim, a gente ainda tem como contra-atacar, ainda que seja minimamente, né, mano? Naquela época, a gente não tinha a internet pra contra-atacar ou pra ser ouvido, tá ligado? Quando a gente não
0: concordava com algo da grande mídia, entendeu? Eu acho que o René do Voz da Comunidade é uma das maiores histórias sobre isso, né? Porque tava todo mundo olhando pra aquela invasão que tava acontecendo no Morro do Rio de Janeiro olhava, se não me engano, pra um muro que, que, tava, que tava sendo construído e como ninguém morava lá dentro, falava, olha, como é que os traficantes destruíram isso aqui, o Renê tava lá no Twitter não, destruíram nada, cara, isso aqui tá é o tiozinho que tá levantando eu acho que é, que é muito isso, porém, o Cruz, eu acho que ah, nos Estados Unidos aconteceu isso também, no Brasil vem puxando esse bonde, de algum em algum momento, entre a década de 90 pra cima, o hip hop começou a ficar pop, né, no sentido de fazer grana lá nos Estados Unidos, de aparecer em filmes, de aparecer em, em programas de televisão, não só mostrando esse lado corrosivo, esse lado racista da imprensa. Né? Então, acho que foi aí que a gente começa a, a ver, até mesmo, Racionais aparecendo mais em programas da televisão. Acho que tem, isso tem uma jornada bem parecida com o samba, né? que o samba passou décadas e décadas sendo desumanizado, depois de repente virou essa manifestação cultural que supostamente todo mundo tem orgulho no país. Nos né?
1: Estados Unidos, é... Tava um pouquinho mais à frente, né, mano, nessa questão. Tipo, a gente fala sobre o rap, o hip hop chegando no cinema, ali no final já dos anos 80, tá ligado? Já tinha acontecido bastante coisa, voz de The Rude, a ida mesmo do Ice Cube, né, mano, pra, pra trabalhar no um cinema, né? Abrir a sua própria produtora e trabalhar com cinema. Muita gente mesmo do hip-hop é fundida com a indústria do entretenimento. Você vê também humoristas, né, do, que, que já trabalhavam no cinema ali, ligadaço com a galera do hip-hop, como Chris Rock, David Chappelle uma galera ali, né? Aqui no Brasil, cara, eu acho que esse passo foi dado muito firme no começo dos anos 2000, através do sabotagem. O sabotagem estava indo para fazer esse caminho aqui no Brasil, entendeu? Esse caminho que o Ice Cube fez. Eu vejo muito que o sabotagem estava indo por esse caminho, assim. Fez o Carandiru, o invasor, é, já estava é, ali dentro da indústria do entretenimento, assim. E eu acho que, infelizmente, a perca dele, foi, foi muito ruim pro, pro hip hop em todos os sentidos, inclusive nesse sentido, tá ligado? Que eu acho que se o sabotagem estivesse vivo hoje, a gente estaria muito à frente também, tá ligado? Na indústria do entretenimento também, tá ligado?
0: É, porque assim, olhando pra indústria audiovisual brasileiro, raramente ainda você ouve o rap como, por exemplo, trilha de novela, né? Não, ainda não tá naturalizado constantemente como é, é os Estados Unidos. E quando você ouve, ele precisa passar por uma modificação que faça ele não soar tão rap, entendeu? you okay é então, porque nos Estados Unidos eu não lembro mais de um grande filme de um grande drama, assim é, que se passa nos Estados Unidos, que não tenha pelo menos uma, um, uma trilha ali, uma, uma batida, tá ligado? na verdade você pega até mesmo grandes séries, uma série que quase ninguém gosta, mas eu sei que eu e o Crujo, a gente ama ela, que é Velozes e Furiosos, que é uma série totalmente baseada em, em rap ali também né? tem algumas outras trilhas, mas você tem inclusive rappers ali é, participando da, da série, que aqui no o Brasil ainda não tem isso essa construção tão natural, cara. E eu vejo também que no Brasil, quando a partir do momento que essa galera começa a chegar na grande mídia, o MV Bill começa a aparecer no, no Faustão, porque daí a galera começa a falar, nossa, o MV Bill falou as coisas na cara do Faustão, que quando ele canta a música só Deus pode nos julgar e tal, e fala da Globo no Faustão.
1: Não me dou um matramos da TV. Não deixa se envolver, porque tem proceder. Que? Por que? Só tem paquita loura. Aqui não tem preta como apresentadora. A vela de escravo, a emissora Bosta. gosta. Enbaixo os pretos, chubataram pelas costas. Faz malfusão na cabeça B. do eu. Me escolhe as meu filho na Intrat. Clique, clique. faz Bom, improvisa essa parte do fogo dinheiro público.
0: Recebe. Isso acaba... É, começa a aparecer aquela galera mais das antigas falando Nossa, você traiu o movimento. Você já foi acusado de trair o movimento por ter se tornado um pouco pop, cara?
1: Ah, já, você já. Essas coisas assim, tipo... Acontece de trair o movimento. Eu tenho uma música que fala, ó, inclusive, sobre isso. né, Que é a NDDE. eu me ajudar com meus amigos, eu fiz panela... Se eu vencer com meu talento, eu sou vendido Se aparecer na mídia, esquecer a favela E se abraçar a opinião de terceiros, eu tô fudido Discurso que não vai pra ação, coerência e queda Revolução pra alguns é nascer e morrer na merda Falecendo anonimato, com gosto e um sonho frustrado Já que viver do que ama Por aqui é pecado que é bonito A gente lava frata e sem empregado é bonito A gente ser peão de um engravastado é bonito A gente ser alvo fácil nem quadro mas não comigo Pode se esquivar do que é coragem, conquistar o que você não tinha ou escutar um bunda mole crítico de espinhainha. O crime é igual ao rap, ambos é um caminho que vem quem tem disposição e não tem espaço pra ser fim Mas eu acho que essa questão é quando alguém fala isso é, é existe uma, um um pensamento criado em volta dos nossos irmãos para para que a gente nunca queira é, dar um passo para frente, tá ligado e para que a gente Fique preso nos mesmos lugares. Então eu sei que tipo essa fala e esse sentimento não nasce do, 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 do ódio do irmão pra mim, mas sim de uma coisa que já, já é estruturalmente colocada pra, pra gente se, se degradiar e ficar infeliz quando é a felicidade dos nossos irmãos, tá ligado? Dos nossos iguais, tá ligado?
0: Sim, e isso é visível porque hoje você começa a ver várias pessoas em posições da Globo mesmo, assim como a Maju Coutinho no jornalismo a Thelma tem pessoal lá no programa É de Casa também que começa a aparecer e aí você vê a pessoas presas chegando e, e parece, e aí você começa a ver algumas pessoas que são, que não gostam disso, tá ligado? É, que tratam aquele espaço como um espaço de inimigo, espaço que não deve ter em nenhum momento a presença de uma pessoa negra cara. e não só falando da Globo, mas a gente tem outras grandes corporações como Netflix que, que chegou aí o, o documentário do MC, da é, a Amazon tem muitos outros espaços e aí a galera começa a tratar como se a gente não devesse estar nesse espaço, você sente que você, que você não precisa desses espaços ou que é um espaço que é indevido pra população negra? Cara, o que eu sinto,
1: sinceramente, assim... Uma vez eu tava... Eu tinha, eu tinha muito incômodo quando a minha arte tipo, me, possibilitou, me possibilitou atravessar a ponte, tá ligado? Porque eu ia em lugares, em espaços, e, e eu me sentia mal por estar ali, tá ligado? Tipo, você vai numa, numa premiere de música ou de... de de filme que você é convidado e, e, tipo, você vê a galera gastar 200, 300, 400, 500 em uma, em uma parada e você lembra da sua mãe que é empregada doméstica e atravessava a cidade com você pra ganhar absolutamente menos do que aquilo que, que eles estão gastando numa noite, tá ligado? E quando você vem de favela, é impossível você não fazer essa comparação, tá ligado? Porque já tá dentro da nossa mente, tá ligado? Eu criei um, um outro tipo de pensamento, tipo, esse, existe um, um bagulho que é que é estrutural mesmo, mano. O pós-escravagismo do Brasil deixou implantada no nosso imaginário que a gente precisa combater e lutar contra isso diariamente, que é demarcar um espaço que é a margem da sociedade, tá ligado? Nos jogar pros cantos e falar, ó, esse é o seu lugar, mano, tá ligado? O pobre tem seu lugar, e seu lugar do pobre é ali, ó, distante de tudo. A gente tem que meio que romper isso. Nosso lugar é, é onde a gente quiser estar, tá, tá ligado, mano? A gente tem que estar que tá nos lugares onde as pessoas se incomodam também da gente estar, tá, tá ligado, mano? Ocupar esses espaços onde a gente não, não era bem-vindo, tá ligado? Porque quem demarcou esses espaços pra gente estar tá isolado, justamente não quer. Por isso que você vê aqui, ó, por exemplo, eu tô no Rio de Janeiro, você vê que vai aumentando a passagem de ônibus, o transporte, vai dificultando o transporte pra galera da periferia chegar nos, nas melhores praias. Tudo isso é um bagulho meio proposital, tá ligado? Pra demarcar espaço. Falar, ó, oh, seu espaço é aqui, o nosso espaço é aqui. E a gente tem que... Cada vez mais romper isso, tá ligado,
0: mano? É, na história do Brasil não precisou de, de leis declaradamente racistas como a Jim Crow, porque a própria dinâmica social que você acabou de explicar separa a gente, cara. Tipo, quanto mais. É, até mesmo eu que sou daqui do interior, para ir para São Paulo participar dos grandes eventos de publicidade que eu estudei, tinha que é, juntar uma grana que eu não tinha, tá ligado? Então ah, tem que juntar 150, 200 reais para ir para São Paulo para participar de um evento. Pra quem era que no interior era um rolê muito grande, tá ligado? é muito isso, é muito essa, essa separação é, por essa questão de dinâmica social, né? E você é, fala bastante sobre que a gente precisa estar nesses lugares que a, gente, que a gente quiser, cara. E é muito sobre isso. A gente não pode entrar desarmado. As pessoas não podem achar que, que vai todo mundo, vai, vai dar um tapinha nas suas costas e ninguém vai querer te derrubar, né, cara? Quando eu, quando eu falo que a gente precisa ocupar espaços, não tô falando necessariamente
1: que a gente vai ser bem recebido nesses espaços. E isso precisa ficar muito explícito pra quem tá escutando a gente. Eu não tô falando que a gente vai ser bem recebido. Pelo contrário, a gente vai gerar incômodo, desconforto, tá ligado? Só que, que a gente precisa é, construir bases, mano, pra que as pessoas, pra gerações futuras, mano, poder... É, ter menos danos do que a gente recebeu, menos danos a gente já, já vem. Eu, eu acredito que a geração, por exemplo, do meu pai passaram por coisas que a gente passou, que a gente passou de uma forma mais amortizada, tá ligado, mano? E a luta é exatamente essa, para que a geração futura, que esses problemas que a gente passou, possa estar mais amortizado para a geração futura, tá ligado, mano? Por isso que é necessário
0: enfrentamento, tá ligado? De algumas questões, mano. E por falar em representatividade Globo, a gente está passando por um período onde tem o maior, o Big Brother, que bateu vários recordes de audiência aí, com a eliminação da Carol Conká. E também é o Big Brother que tem a maior... Participação de pessoas negras. Simultaneamente já rolam aí essas teorias das conspirações e pessoas compartilhando tweets falando que a, que a Globo articulou essas pessoas negras para derrubar o movimento negro, cara. Você acredita que a Globo fez esse plano maquiavélico de juntar é, várias pessoas negras pensando que elas fossem fazer a vergonha do movimento negro no país? Eu não tô defendendo o Globo aqui, mano? Que fique bem claro, tá ligado? Porém, cara, eu não acredito, eu
1: não acredito nessa teoria da conspiração para, para com o movimento negro. Especificamente com o, Big, é, com o Big Brother 2021. Porque é como a gente já falou outras vezes. Se, se eles tivessem esse plano, ah, vou fazer pra destruir, eles já teriam feito há muito tempo.
0: Você não tem a dúvida disso, tá ligado? Todo mundo, cara. Se tivesse na história do país, a gente, se a gente soubesse que se juntar cinco pessoas negras na frente da televisão, acabava com todo o movimento negro. Teria acontecido isso na década de 60, década de 70, na ditadura, né? Os militares teriam reunido, teriam feito o Big Brother ali naquela época. É, e eu,
1: eu, eu vou falar um barato muito sério pra você, Ali. Eu, 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 não, eu não confundo as coisas, tá ligado? O movimento negro é uma coisa, lacrador é outra coisa, tá ligado, mano? São duas coisas totalmente diferentes, tá ligado? Tipo, o movimento negro é, é as pessoas que estão nas bases, nas periferias, todo dia lutando. Tá ligado? Todo dia fazendo a parada acontecer. A maioria deles nem tá nas redes, nem tá no, no, no barato. Então, tipo assim... Essas pessoas, pra mim, não tirando falando que as outras não são, mas essas pessoas pra mim são a base do bagulho, tá ligado? Então quando a gente fala o movimento negro é, é muito doido isso, porque pessoas brancas não são responsabilizadas de forma coletiva quando um branco erra, e pessoas negras são responsabilizadas de forma coletiva quando um, um homem negro é... Pô,
0: imagina se os brancos fossem responsabilizados o Brasil não tinha eleito esse canário do Bolsonaro, né cara? Teria todo mundo olhado assim, porra, olha quantos brancos fizeram merda no Big Brothers a gente colocar ele na presidência vai dar ruim, tá ligado? Não é assim que acontece, na... tem uns tweets aqui que eu vou ler de umas pessoas comentando sobre isso o Bolinho de Bacalhau Nervoso que é o nome desse tuiteiro, falou mano, e meu pai que acredita que negras do BBB entre aspas, que ele como eu não acompanha diretamente foram escolhidas a dedos para fazer o movimento negro ser odiado cara <risos> O um problema, um um problema, Lucas, pessoas
1: pra mim, o um problema é que eu, eu, eu não que quero a gente ser tá palco falando. para você ser zumbi dos palmares. Que? Isso,
0: isso. Eu não
1: quero ser palco para você ser zumbi dos palmares. queria que ser zumbi Então dos pegue palmares? a visão. Pegue a visão. Não entendi. Eu não vim aqui pra você fazer... me fazer de palco. Eu não vim aqui pra você fazer me fazer de palco? de palco. Não vim. Mais uma é vez. De novo? De sair? novo porque você tá sempre pelo. Quer me tirar de otária, Lucas? Eu qual foi? De otária, você quer me tirar de otária, rapaz?
0: E agora tudo é militância, né? eu tô chocada. É, pode ter certeza que não precisa de um big brother para o movimento negro ser odiado no país, né? Infelizmente essa é a história do movimento negro, que é essa tensão com toda uma sociedade, né? E a Globo, ela, ela, ela ainda fracassa com negros e ela ainda é racista com negros em vários outros setores, como setores do jornalismo, setores de novela, que insistem em passar narrativas de, de morte, de tráfico, né? De, de violência, de criminalização. Mas é falar que eles escolheram essas cinco pessoas para tumultuar, também é colocar nas costas dessas cinco pessoas que eles são responsáveis por esse fracasso. Eles não são, cara. Tipo, o movimento negro não é responsável responsabilidade do Projota, da K, da Lumena. É a responsabilidade deles, cara. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Isso, isso é a pior coisa, né, cara? Tipo, a gente... É uma
1: desumanização terrível, né, cara? Esse bagulho de, de julgar... Eu tava, vou ressaltar isso. Julgar e é, responsabilizar um coletivo por, por ações individuais, tá ligado? Tipo assim, o coletivo é responsabilizado por, por ações individuais, tá ligado? Isso é de uma desumanização...
0: Tremenda, tá, cara. E aí, tipo, tem um paradoxo que a gente tava comentando, que é a Globo persegue a audiência, cara. Como toda empresa de mídia de entretenimento, então não acredito que Netflix é benevolente com os negros, porque porque quer um mundo melhor, porque eles querem a grana maior no bolso deles. É assim que a Amazon faz, assim que toda empresa faz. E o que a Globo fez em 2021 vai ficar para a história, no, porque rompeu o recorde de audiência, a eliminação da Carol Conká foi recorde de audiência digna de Copa do Mundo. E esse Big Brother 2021 elevou a audiência como anos não tinha elevado. E isso aconteceu... Porque existiam mais pessoas negras dentro da casa. E essa fórmula vai ser repetida porque é a forma que eles acharam de, de fazer dinheiro com ela. Eu não tenho dúvida disso, cara. Sobre isso, eu não tenho dúvida. Não, sabe? É porque sempre tem pessoas que, que ficam colocando um monte de motivações é, escusas no meio. Mas é, assim, eu, eu não tenho dúvida que o que a Globo quer é fazer grana com qualquer história, com drama, com intriga, com briga. Porque, infelizmente, as pessoas querem assistir isso, né, mano? Quando uma mídia interfere, por
1: exemplo, num certo na política, tem interesses atrás, tá ligado? Muito, muitos, muito grande. Agora, dessa questão do BBB em si, eu, não, eu acredito que não, até porque a, a, a personagem em questão que, que, que aconteceu tudo isso era uma contratada da Rede Globo, né, cara? Então, acho que não há interesse da Rede Globo queimar a própria contratada. Não, não haveria, tá ligado? Intencionalmente, né?
0: No caso da Carol, inclusive, ela ganhou um espaço no Fantástico, cara. O espaço no Fantástico custa milhões de reais, milhões de reais. Então, eles estão fazendo toda uma ação para levantar ela. Deu para perceber que no dia que ela, que ela saiu da casa, teve um intervalo ali para fazer uma... Um, um treinamento, media training. Uma redução, uma redução de danos, né, cara, com, Junto com a assessoria. E eu espero que eles façam isso, não só com a Carol, mas com o Projota, é, com a Lumena, principalmente com a Lumena. Que a, a Lumena não, não tem essa base que, que a Carol tem, tá ligado? Nem o J. Não tem essa carreira e principalmente não tem 5 milhões de reais pra perder, né, cara? Que é o que provavelmente dizem que a Carol perdeu. É, mas isso mostra que ainda tem um, uma construção, tem um espaço, eu acho que é uma dança muito mas até mesmo corajosa para quem, quem tenta ocupar uma, um espaço tradicional de grande mídia, né, cara? Se vocês, como rappers, têm que estar constantemente tomando decisões de aonde eu vou aparecer, se eu for aparecer naquele lugar, quais são os desafios que eu vou superar, que, que eu vou, vou precisar, quais os obstáculos que eu vou enfrentar, quem são os racistas que vão estar lá para tentar me derrubar, né, que eu acho que é, que é muito esse jogo que a sociedade negra já faz constantemente.
1: Eu, eu acho, assim, olhando o BBB, assim, Big Brother Brasil, eu não sei se ali é um, um espaço, assim, que, que dá pra fazer grandes coisas, tá ligado? Assim, Principalmente se você for famoso, é um risco muito grande, né, cara? Você se expor dessa forma, né, cara? Ainda mais sabendo que no Brasil o julgamento não é igual, tá ligado? A sociedade não é igual pra pessoas presas e pessoas brancas. A gente vê isso muito, eu, eu posso trazer inúmeros exemplos dentro do Big Brother de, de ações exatamente iguais e julgamentos totalmente diferentes,
0: tá ligado? Inúmeras situações. Aqui eles fazem assim: o que o Big Brother é para mim é uma fábrica de influenciadores, né? Porque todo mundo que, que passa por ali acaba ganhando, se tiver, se souber manter o seu relacionamento, tiver uma boa assessoria, ganha um espaço na televisão, ou no programa é, da, do SBT, ou você vai parar na rede TV, mas você acaba se tornando alguém que tá por ali. Pessoal, isso foi o Coruja BC1 aqui, vocês vão acompanhar ele bastante aqui no Filtrados do Cast, tá? É, já tá trabalhando em, em novo álbum, né, cara? Você pode dar algum spoiler aí pra gente? <risos> ah, mano, tamo aí, tamo aí. Acho que lá
1: pro meio do ano tem alguma coisa aí por vir aí do álbum, mano. Eu tô.. Tô fazendo ele com calma, tô fazendo aí com calma, com carinho. Então, já. Tô aqui, tô aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, aqui terminando o, o primeiro processo dele. Tá ficando bonito ali, tá ficando. Acho que é o álbum mais bonito que
0: eu fiz. Eu posso, eu posso dizer que eu ouvi, um, eu ouvi um, uma, uma faixa ali que você tá produzindo. E, cara, eu fiquei louco. Eu fiquei maluco. Eu coloquei no carro que você falou. Coloca no carro. Mano. Eu fiquei dirigindo uns, umas, uns 20 minutos ouvindo aquela faixa, mano. Porra, traz esse álbum logo porque tá lindo, cara. Você
1: é louco, irmão. Felizão de coração, minha família. Tamo junto, infiltrados no cast. É
0: isso aí. Vocês acompanham o Coruja no arroba coruja bc1, né? tanto no Twitter quanto no Instagram. Links vão estar aqui na descrição do episódio. Semana que vem a gente volta com mais um infiltrado no Cast. Entrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros. Arroba, Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.